0: Como eu adiantei outro dia lá no Instagram, eu tô querendo trazer mais recomendações pra vocês. Uma dica que eu acho imperdível pra quem gosta de acompanhar a política brasileira, que vai ser interessante pra quem fica arrancando os cabelos tentando entender como é que a gente veio parar aqui. Essa dica é o podcast Retrato Narrado, da jornalista Carol Pires, feito em parceria com a revista Piauí e com a Rádio Novelo. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa o seu like. Como eu adiantei outro dia lá no Instagram, eu tô querendo trazer mais recomendações para vocês. Muita gente me pede dica de conteúdos legais e eu quero fazer isso de uma maneira um pouco mais estruturada. Vejam, um pouco mais estruturada, não aumenta muito a expectativa. Uma dica que eu acho imperdível para quem gosta de acompanhar a política brasileira Que eu inclusive já dei aqui, mas hoje eu vou falar mais detidamente é, Enfim, vai ser interessante para quem fica arrancando os cabelos Tentando entender como é que a gente veio parar aqui essa dica é o podcast Retrato Narrado, da jornalista Carol Pires, feito em parceria com a revista Piauí e com a Rádio Novelo. Cada temporada do Retrato Narrado vai trazer o um, um perfil de uma personalidade, investigando as suas origens, motivações, os caminhos e as suas contradições. Na primeira temporada, o personagem, como não, poderia deixar de ser a ele. A Pfa Não, o presidente Jair Bolsonaro. A Carol passa por muitos pontos super interessantes da trajetória do presidente e eu quero comentar alguns com vocês aqui. Um ponto que me chamou a atenção foi a dinâmica das redes na construção do mito, da persona pública do Jair Bolsonaro, a passagem do presidente de um representante dos militares do Rio, principalmente das baixas patentes, para um político de alcance nacional. Essa passagem se deu muito pelas redes sociais. O filho dele, o Carlos, que eu não sei qual zero é, enfim, eu nunca, sempre me confundo, 02? 02 dois, dois? dois, né, enfim, o Carlos. Criou a primeira página no Facebook para o pai, o Jair, em 2010. Em 2014, a primeira eleição para deputado federal depois do começo desse trabalho, a votação do Jair Bolsonaro já tinha. Quadruplicado. Foi pelo Facebook e pelas páginas de humor que apoiavam o Jair que o Carlos conheceu alguns jovens por trás dessa indústria de memes bolsonaristas. Hoje, parte dessa galera trabalha na comunicação da presidência da república e são acusados, vocês devem saber, de fazerem parte do infame gabinete do ódio. Aí vocês vão dizer o seguinte. Ai, Gabriela, mas conseguir unir politicamente uma galera em torno do humor só funciona se a galera não tiver nenhuma noção de política. Ah, é? É ela, a Pfizer. Eu, se fosse vocês, não menosprezava essa forma de comunicação. Sabe? É, aquela história da arrogância que pode nos fazer distraídos? Pois é. Mas também não dá pra pensar que é mágica. Não é só fazer uns memes, puxar umas hashtags, que a pessoa necessariamente vai se tornar um fenômeno político. Uma pessoa como Bolsonaro só bomba tanto nas redes sociais se ele de fato está representando um movimento. O Brasil sempre teve pessoas que pensam como o Bolsonaro, ou parecido com ele. Mas essas pessoas não apareciam no debate público, não tinham espaço. A gente pode conjecturar os porquês disso. Talvez porque essas ideias, aspas, conservadoras, e isso porque, enfim, os conservadores de verdade tinham que se movimentar para tirar o Bolsonaro desse papel de liderança. Mas vamos lá. Essas ideias não tinham representantes claros nas elites que ascenderam depois da redemocratização. Talvez porque o eleitorado brasileiro de fato mudou muito nos últimos 20 anos. O Brasil que a gente vive hoje é, em grande parte, o Brasil que o consenso PT-PSDB, que dominou a política brasileira nos anos 90 e no começo dos anos 2000, deixaram pra gente. Mais desenvolvido, mas também mais desiludido. Eu já trouxe esse dado para vocês aqui uma vez, mas não custa repetir. 78% dos brasileiros se consideram pelo menos um pouco conservadores, segundo uma pesquisa recente do IDEA Instituto de Pesquisa. E aí, uma parte desse pessoal viu nele uma chance. 78%, tá, galera? Então, vejam que eu falo muito sobre diálogo, sobre como a gente precisa entender como pensa o eleitorado brasileiro. Eu, particularmente, tenho ideias mais progressistas, mas eu compreendo que essa não é a realidade do Brasil todo. E aí, como eu me comporto? Eu tento impor a minha visão a todo custo sobre todas as pessoas? Não. Eu vou trabalhando de forma democrática para conseguir mostrar, em alguma medida, que as minhas ideias, porque eu acredito que elas sejam melhores, são, de fato, as melhores, tá? Então, cuidado para a gente não querer impor a nossa visão sobre o outro, porque aí a gente corre o risco de se tornar autoritário. Então, essa galera estava aí, pensando o que eles pensam, mas não tinha ninguém para representar esse pensamento. Sabe aquele papo do fulano não me representa? Muita gente se sentiu assim por muito tempo. À medida que essas pessoas foram ganhando espaços, é natural que elas queiram também um lugar na política. Ainda mais do que não representados, esse grupo se sentia menosprezado. E, e eu quero que vocês prestem atenção aqui. No episódio 4 do Retrato Narrado, tem um trechinho de uma fala do Felipe Martins, assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais e, atualmente, réu em um processo pelo suposto crime de praticar ou induzir a discriminação e o preconceito de raça. Ele diz nesse trecho claramente o seguinte, a intelectualidade se referia a eles como uma ralé fundamentalista, degenerada e louca. Aí você vai dizer, ué, mas eles estavam certos. Então, galera... Mas calma, porque assim, tem uma galera fundamentalista degenerada e louca, mas é complicado se a gente colocar todo mundo nesse balaio. E, porque esse sentimento de inferiorização pode provocar um estrago muito significativo numa pessoa. Esse sentimento pode unir as pessoas em torno de um líder como o Bolsonaro. O Bolsonaro não criou esse movimento conservador, rasteiro e violento, mas ele soube ver que havia um setor engajado nessas ideias, mas que estava marginalizado. E ele percebeu que ele poderia representá-los catou todo esse ressentimento e transformou em força, força política. E o resultado vocês estão vendo aí. Isso quer dizer que todo mundo que votou no Bolsonaro é um conservador ressentido e violento? Não. Também nem todo conservador é ressentido e violento. Já fiz essa observação antes. Foi uma simplificação e foi uma simplificação promovida por muita gente. Na hora que a gente coloca todo mundo que era contra o governo da época, no caso, o, o governo do PT, quando a gente coloca todo mundo no mesmo balaio e classifica da mesma maneira e de forma pejorativa, não dá para a gente se surpreender quando eles se juntam ignorando algumas distinções que existem entre eles. E aqui eu vou fazer uma observação. Na política, numa democracia, para alguém colocar o seu plano em prática, essa pessoa precisa de voto. Quando a gente pega um monte de gente diferente e coloca no mesmo saco, por causa de uma característica comum, por exemplo, a característica são críticas do governo de agora ou da época, a gente só ajuda a criar a unidade que vai favorecer o candidato de oposição. Sacou. E isso importa agora também. Se todo mundo que a gente discorda de quem a gente discorda minimamente, a gente acusar de bolsonarista, de direita, de fascista, quem ganha é o lado de lá. A boa estratégia é como a gente faz para tornar maior o nosso grupo, porque é com um grupo maior que se leva a eleição. E vale a gente refletir, será que a mídia tradicional e a política tradicional não inferiorizavam mesmo esse grupo grande de pessoas? Vamos pensar com carinho? Será que não ver por tantos anos uma demanda de uma parte significativa dos brasileiros? Não foi certa arrogância no debate público? Uma, uma arrogância nossa, porque ignorar o que as pessoas são e menosprezá-las enquanto elas não fossem o que nós desejaríamos que elas fossem, é um pouco autoritário. Tem espaço dentro da democracia para o pensamento conservador, embora eu divirja desse pensamento. Ao negar esse espaço e ridicularizar essas ideias, a gente pode ter dado força não para o conservadorismo, mas para um reacionarismo tosco e antidemocrático. Então vejam aqui uma distinção muito clara, Eu não estou dizendo que a gente tem que dar espaço para ideias antidemocráticas, tolerar o intolerável, mas que a gente precisa tomar cuidado para não caracterizar tudo aquilo que é diferente da gente, minimamente diferente da gente, ou significativamente diferente da gente, como antidemocrático. A gente precisa tomar cuidado para não falar que tudo é intolerável, porque se tudo for intolerável, nada é. Mas voltando para a estratégia do Bolsonaro, o que ele fez foi focar a sua comunicação no Facebook lá em 2010, arranjar um canal de comunicação direto com quem podia se identificar com ele. Esse canal não passava pela mediação da mídia tradicional. Um deputado do baixo clero, com ideias estapafúrdias, que falava que a ditadura tinha que ter matado o presidente Fernando Henrique Cardoso e mais 30 mil pessoas. Ele não ia ser entrevistado pela mídia tradicional, no jornal em horário nobre, mas ele tinha um espaço nos programas de humor. Enquanto a gente achava que estava fazendo graça com a cara dele, ele estava começando a fazer graça com a nossa cara. E é importante dizer que o PT tinha saído na frente na conquista da internet como espaço de disputa de narrativas políticas, com a popularização de blogs de apoio aos governos petistas. Mas em algum momento eles perderam esse bonde. Já o Bolsonaro, ou sei lá, o Carlos, alguém da equipe, passou a perceber o que viralizava, que era o humor e violência, claro. E ele começou viralizando a homofobia, o desrespeito, do mesmo jeito que ele continua hoje, xingando o jornalista para ver se viraliza, tirando máscara de criança para ver se choca, engajando, te irritando, fazendo rir, sendo tão absurdo que a galera acha legal ou, de qualquer maneira, comenta. E todas as vezes ele ganha esses oclinhos lacradores, ganha seguidores nas redes sociais e votos em potencial. O clã Bolsonaro foi criando uma estrutura de comunicação alternativa que rejeitava a mídia tradicional, encontrando nos fóruns da internet novos ouvidos para suas ideias. Com isso, ele passou a falar com outras plateias nacionais e deixou de ser o sindicalista de militar carioca. O Jair Bolsonaro se tornou um influenciador. Ele pode até não influenciar ninguém a comprar o... Leite condensado favorito Mas influenciou muita gente a comprar as ideias dele E influenciou também porque essas pessoas Se sentiam excluídas da comunicação da mídia tradicional O noticiário da política Fala com você? Fala a sua língua? Aí de repente aparece um cara que fala Como seu tio Márcio Que não é tão inteligente, é meio preconceituoso tal, Mas é uma boa pessoa E pelo menos o tio Márcio não tira sarro da sua cara Daquilo que você pensa, sabe? Do jeito que você fala Não é como a Ana Aquela sobrinha, aquela sua prima meio chata Que ficou snob depois que entrou na faculdade Pegaram? Nesse contexto, tem outra coisa muito importante, que é entender a dinâmica das redes. Na época, o Facebook estava enfrentando a concorrência do Twitter. O Twitter estava ganhando mais adeptos, principalmente por ser um canal de informação. O Twitter, aquele ambiente tóxico. Mas enfim, estava começando, né? Para competir, o Facebook parou de privilegiar conteúdos de amigos e parentes para colocar em evidência nos nossos feeds as notícias. Em 2015, o Facebook tomou o lugar do Google como a principal origem do tráfego pago das empresas de comunicação. Esse novo algoritmo que decide o que aparece primeiro no nosso feed teve consequências, como, por exemplo, a proliferação desordenada de notícias falsas. Já que, para bombar, bastava ser notícia, ter carinha de notícia. Não precisava ser verdade. Notícia absurda engaja. E por isso... Se prolifera. Esse momento também coincide com a movimentação dessa nova direita. De novo, uma parte da direita, tá? Não dá pra dizer que toda a direita seja isso. E eu acho que quem deveria estar tá fazendo essas distinções que eu apontei nesse vídeo são os conservadores e a direita, que estão sendo confundidos com esse absurdo, esse descalabro. E, enfim, eu não vejo aí tão putos, mas talvez seja a minha boa, não sei. As fake news e os blogs sectários fazem parte de um mesmo ecossistema que primeiro alimentou a ascensão do Donald Trump nos Estados Unidos, outro presidente antissistema que pareceu vir do nada contra o establishment do Partido Republicano, mas que, na verdade, veio para suprir a necessidade reprimida de uma comunidade em busca de um representante, de voz, a tal da maioria silenciosa. Se a derrota do Trump em 2020 nos deu a esperança de que esse movimento não seja majoritário nos Estados Unidos e, quem sabe, no resto do mundo também, essas pessoas continuam existindo em grandes números. Lidar com a onda de extrema-direita não é só derrotar o seu líder nas urnas na próxima eleição ou mesmo só regular as redes sociais. A gente tem que começar a prestar atenção nessas pessoas, nesse eleitorado, e entender as suas demandas. Eles não vão desaparecer num passe de mágica e nem deveriam. Todo eleitorado é legítimo enquanto jogar dentro das regras da democracia. Ou a gente escuta ou a nossa arrogância nos fará novamente distraídos. E quando a gente acorda... Já é tarde demais. É isso, galera. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com seus amigos e, claro, compartilhem comigo a opinião de vocês nos comentários e assistam, assistam, ouçam o Retrato Narrado da Carol Pires. Tchau!